0: Essentiel, Le rendez-vous culture de RCJ, décryptage, avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, bonjour. Dès que j'arrive à la radio, je suis vais... <coughs> Pardon, excusez-moi. <coughs> bon, donc je suis dans ce studio, merci d'être là, avec mon dream team, ma dream team au féminin de la politique internationale, Alain Frachon.
1: — Bonjour, Annette. — Bonjour,
0: qui fut, entre autres, ancien directeur du journal Le Monde, correspondant euh, à Jérusalem, à Washington et dans toutes les grandes capitales. —
1: Directeur de la rédaction, seulement.
0: — Bon, euh, ouais, OK, directeur par intérim, euh, c'est pas grave. En tout cas, il, a, il fut à la tête de ce journal. Il est aujourd'hui éditorialiste. Et mon ami euh, ancien... Euh, camarade de Libération, aujourd'hui euh, rédacteur en chef adjoint des pages Idées-Débats, oui. les grandes polémiques, euh, Marc Semot, qui fut aussi euh, grand journaliste de terrain, euh, correspondant de guerre, et chef du service étranger de Libération. On a dit, à un moment donné, on disait international ou étranger, ça a été un débat. Donc, euh, on avait fait l'année dernière... En 2020, notre rentrée internationale. On avait beaucoup parlé du virus à l'époque. Aujourd'hui, on peut peut-être enfin parler d'autre chose. Et je voulais commencer peut-être par parler de, de nous-mêmes, c'est-à-dire de la politique internationale et diplomatique de notre président Macron, Emmanuel Macron. On démarre pour une fois par, euh, par la maison, c'est-à-dire la France. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui On fait un bilan parce que le, le mandat de Macron euh, va se terminer. Alors, le, le bilan de la politique internationale de Macron, je commence par euh, celui qui est le plus énervé ou celui qui est le plus calme
2: ce serait moi le plus énervé Oui,
0: je pense que c'est est le plus énervé.
2: Le plus compétent sur ce sujet Non, sur... Alors, le
0: plus compétent démarre non, par mais... Marc Semo. Le... Marc Semo, le... donc, euh, rédacteur en chef... Elle bah, des facilités.
2: Disons que le bilan euh, d'Emmanuel Macron... Par rapport aux attentes qu'avait suscité son arrivée à l'Elysée, à la fois par son âge, par son dynamisme, par même les idées qu'il brassait par rapport à l'Europe, par rapport à la nouvelle donne mondiale, euh, par rapport à cette volonté aussi de, de développer le multilatéralisme, d'instaurer un rapport nouveau avec l'Afrique, etc. Donc si on voit tout ce dont il était porteur et si on voit le résultat, ben, c'est quand même très, 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 très maigre. Si on compare à ses prédécesseurs, fois, c'est un peu la logique de la Ve République. On élit un monarque. Donc, euh, il est chargé toujours d'espoir. De, de, euh, bon, euh, euh, Nicolas Surtout Sarkozy
3: que domaine... <coughs> Surtout que, que c'est même réussi... la politique canadienne. Absolument.
2: C'est la reconstitution de la Ve ouais, République. République. Donc, Nicolas Sarkozy <coughs> avait été euh, très efficace au moment de la crise financière de 2008. Hein. Le G20, l'idée du, du G20, c'est lui. Euh, il avait alors les opinions partagées, mais disons, je, euh, quand même jouent un rôle assez actif euh, au moment de la guerre entre la Russie et la Géorgie euh, pour euh, arriver à un cessez-le-feu. François Hollande, ça a été l'homme de la COP21. Ça a été aussi l'homme, alors c'est plus contestable, mais à l'époque, c'était en tout cas indispensable de l'intervention au Mali. Ben, disons, Emmanuel Macron, bon, il y aura effectivement, au niveau de l'Europe, cet, cet engagement euh, du fonds de relance d'une dette commune, ce qui est important, mais au stricto sensu en politique étrangère, ben, la seule chose dont on peut mettre clairement à son crédit, c'est d'avoir réussi à faire sortir Hariri des géoles saoudiennes. Ce qui est quand même, par rapport à ses ambitions, assez, assez limité. Parce que si on voit euh, euh, le pari qu'il avait fait de Trump à la baisse, a été un échec. Il est
0: vraiment intervenu au Liban
2: euh, C'est. Euh, Déclaration au Liban. Alors, toujours, chez Emmanuel Macron, c'est assez fascinant, parce qu'il y a des mots qui pèsent, des mots qui font mouche, il y a une force du discours, il y a une force de l'image, mais voilà. Euh, et quand il dit au bah, Liban,
0: il faut que vous un gouvernement, c'est très peu bien. Quand même. Voilà,
2: et les résultats ont été maigres. A euh, ça a été pareil, donc, à, dans son, son pari pour Trump. Avec Biden, les choses se passent très mal. On l'a vu. Euh, Là, avec le, le, la, la rupture du contrat sur les sous-marins euh, vendus à l'Australie, donc c'est les Américains qui les fourniront, ils ont créé cette alliance avec les Britanniques et les Australiens. Donc disons sur la, euh, son pari russe, qu'il avait affiché en 2019, recevant Poutine à Brégançon, accusant les diplomates d'être un État profond, qui ne comprenait pas l'importance de changer la suite de, 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 de politique. Ça a été quand même un fiasco total dans la mesure où on n'a absolument rien obtenu des Russes. — Et avec Donc, Trump,
0: c'était quand même un peu aussi euh, bah, Trump,
2: Comme à chaque fois, il y a l'intuition de départ. C'était pas idiot de dire « je vais essayer de racheter Trump à la baisse ». Voilà, mais euh, le bilan, euh, finalement, euh, donc, au-delà justement des mots, de discours magnifiques, parce que ces discours, il y a eu des discours très forts. C'est quand même très maigre. Et c'est à chaque fois un peu cafouilleux. On le voit notamment avec le Sahel, où à la fois on dit qu'on s'en va tout en, tout en restant ce qui est légitime. Mais on donne des justifications à des pouvoirs comme le pouvoir malien de dire « Ah, la France nous abandonne, on va aller voir du côté des Russes », ce qui est prétextueux. Donc voilà. Donc disons, le, 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 le bilan est, est quand même très maigre.
0: — Et là... Euh... Pour rebondir, c'est quand même au premier plan en ce moment, entre les, les sous-marins, euh, l'Afghanistan, la question de l'Europe, les réunions à Ljubljana ben, hier, euh, tout ça, la question internationale, elle revient quand même euh, sur le devant de la scène aujourd'hui avec Macron.
2: Incontestablement, ben mais par exemple, euh, juste pour finir là-dessus, euh, ce qui est très frappant, c'est la manière dont Macron ne comprend pas comment marche l'Europe. C'est à la fois un Européen convaincu... Son discours de la Sorbonne, son discours à l'Acropole d'Athènes était magnifique.
1: Euh,
2: il a, le, le, bon, les relations avec Angela Merkel étaient bonnes, mais il n'a pas compris que l'Europe, c'est 27 États. cest c'est une machine lente, il faut faire des compromis. Donc cette espèce de diplomatie du coup d'éclat permanent, de la posture, etc., ça ne marche pas. Quand il annonce « on va euh, rétablir un nouvel équilibre de confiance et de sécurité avec les Russes en Europe sans même en parler », aux Polonais, aux Baltes et même pas aux Allemands, on marche sur la tête. C'est absolument impossible que cela puisse déboucher sur quelque chose. Donc voilà, Donc il a été un peu là-dessus, euh, dans la continuité de ses prédécesseurs et un peu la caricature même de ses prédécesseurs, parce que ce sont des défauts assez traditionnels, euh, disons, des, des, des présidents français.
0: Alain Frachon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, ce bilan euh... De Marc Sémo sur les actions sympathiques mais un peu inefficaces du président Macron.
1: Plutôt, mais moins sévère peut-être parce que je savais, je la savais. politique étrangère, c'est c'est le dire. Des erreurs, oh, ça compte aussi. Ça laisse des traces. Si Macron n'avait pas depuis le début euh, insister pour que l'Allemagne se décide enfin à accepter qu'on ait des instruments euh, financiers par l'intermédiaire d'une dette commune digne de ce nom, on n'aurait pas eu le plan de relance européen. Alors prenons ensuite un deuxième thème qui lui est cher en matière européenne, qui est l'autonomie stratégique, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Europe existe sur le plan technologique, un peu sur le plan militaire, euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui, face... ou euh, euh, à côté des Chinois et à côté des Américains. C'est formidable. Il a raison. Peut-être qu'un jour, il obtiendra plus raison qu'on ne l'imagine, ou, ou ses successeurs, mais ça ne peut pas se faire à 27. Il n'y aura jamais de politique européenne de défense à 27. Or, il y a des instruments dans les traités pour qu'on le fasse à 6 ou 7. Ceux qui veulent le faire...
2: Il y a les instruments. Possible, on appelle on peut, ça on les on coopérations faire, oui. renforcées. Oui. C'est-à-dire euh, autres ne peuvent
1: pas s'y si opposer. Oui. Mais
2: est-ce qu'on peut arriver même à 6 Parce que quand on voit que sur ces questions-là, l'Allemagne est extrêmement réticente, euh, l'Italie voilà, euh, est flagellante et l'Espagne aussi, donc même 6 qui...
1: On n'arrivera pas, pas à faire ce qu'on appelle, si vous voulez, une armée européenne. Ça, je n'y crois pas pour le moment. La, mais oui, si vous voulez, pour le moment, une armée, ça veut dire décider d'aller envoyer des jeunes gens se faire tuer. Pour ça, il n'y a pour le moment que le consensus national. Ça ne marche pas autrement. C'est trop ancré dans nos traditions nationales. Par exemple, ça fait le trop Yémen, partie. le Mali. Oui, ça fait trop partie, si vous voulez, du domaine de la souveraineté des États pour qu'on partage cette décision-là. En plus, elle doit être rapide. Il ne faut pas qu'il y ait 36 consultants autour de la table. Ça doit être rapide. C'est souvent même une question de vie ou de mort lorsqu'on est en opération. Mais on peut imaginer bien d'autres formes de défense européenne commune, si vous voulez. On peut imaginer d'avoir sans arrêt un contingent destiné à des opérations européennes si on les décide, qui est totalement capable de fonctionner de manière interopérationnel avec cinq ou six autres contingents. Voilà, on pas, peut avoir 27, des éléments. De façon, on, voilà. on peut commencer à avoir, mais ce n'est pas du tout le ouais, cas pour ouais. le moment. On quoi, a un À quoi on ça fonderait
0: ce contingent Il y aurait qui qu vous, vous, pouvez
1: avoir, l OTAN. L OTAN. vous pouvez avoir. Per... Euh, c'est l'OTAN. Vous pouvez avoir. C'est l'OTAN. Oui, sauf que l'OTAN, euh, ça fonctionne exactement comme ça en coopération. vous oui. pouvez oui. accepter d'être dans une opération, absolument, vous en retirer ou etc. C'est totalement libre. Euh... Donc c'est un principe qui existe déjà, mais la France ne propose pas de remplacer l'OTAN. Elle propose d'avoir une branche européenne de l'OTAN plus autonome et qui pourrait décider d'opération autonome. Europe, autre exemple d'Europe de la défense, mais c'est très difficile puisque là on parle de centaines de milliers d'emplois et en plus de licences et de brevets technologiques, nous avons un fonds européen destiné à financer un début de coopération industrielle en matière d'armement. Bon, il est doté, je crois, d'une dizaine de milliards d'euros. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça, mais ça commence. Mais prenez l'exemple de ce qui s'est passé lorsque nous avons répondu à un appel d'offres de l'Australie pour des sous-marins. Il y avait un candidat japonais, il y avait un candidat allemand aussi. Hein Thyssen Krupp, il y avait un candidat japonais, Mitsubishi. Bon, on aurait pu imaginer une réponse commune, franco-allemande, par exemple. C'est ça, on ira vers ces formes-là de coopération avancée, voire quelquefois intégrée en matière de défense. Mais imaginez qu'on puisse avoir, nous, notre génération, que nous, nous verrons un jour une armée européenne. Non, il faut, il, faut, il faut enlever ça de la table, ça ne sert à rien de que, dire ça. – est-ce que ce
0: contingent ressemblerait à, au casque bleu, justement, de l'ONU Est-ce que ça reste oui, une fonction pouvez, un petit vous peu de Oui, vous
1: pouvez imaginer ça.
3: Euh...
1: Écoutez, ce qui se passe déjà au Mali, ça, quand même, il y a un contingent français qui est le plus important, mais il y a aussi les Allemands, il y a aussi les Polonais, il y a aussi les Baltes, etc. Ça ressemble un peu à oui, ça. – avec euh,
2: les Allemands qui n'ont pas le droit de faire du combat, euh, les Baltes qui sont 27... — Oui, non, mais je veux dire, on
1: peut... peut, peut il faut, il faut, D'abord, il faut un début à tout. On a commencé comme Absolument, ça. — Absolument. Il faut un matière, début à tout. — En matière européenne, il faut un début à tout. Donc c'est ça qu'on aura. C'est pas une armée européenne avec un commandement unique. Ça n'existera pas. — Mais ce que c'est quand, ce
2: quand on même déjà la qu'on la brigade franco-allemande, par exemple. — Par exemple.
1: Euh, — Par exemple. Ouais. Alors il y, y avait une coopération très, très forte et assez, entre la France et la Grande-Bretagne. Mais cette coopération en matière de défense, les accords qui ont été signés en 2010 notamment, mais euh, si vous voulez, cette coopération, elle vient de prendre un sacré coup dans l'aile. Parce que les Français regardent les Britanniques, ah d'abord oui. avec le Brexit, mais le Brexit n'empêchait pas la poursuite de cette coopération. Oui, et même, à l il était. Il y
0: Nassau avait là.
1: même des ouais. négociations, ça, euh, si vous voulez, dans un cadre parallèle. Il y avait même sur la table l'idée de faire une sorte de traité européen de défense à trois avec les Allemands, les Britanniques et les Français. Ça n'empêche pas ça l'Union européenne. Ça n'empêche pas.
0: Encore,
1: ça. Avec la Grande-Bretagne, c'est difficile ouais. parce que les Français vont pas avaler facilement. – Le coup que vient de leur faire Boris Johnson, c'est-à-dire notre voisin, il est à 400 km de Paris, il négocie secrètement avec les Américains et avec les Australiens pour, le euh, pour nous faire un enfant dans le dos, si, si je puis dire. – donc voilà. nos porte-avions. – Si vous voulez, c'est ça, ça la défense européenne, c'est pas autre chose, ça sera des petits pas de ce type. Même chose en matière d'autonomie, de capacité de l'Europe à émettre de l'emprunt aussi et à les rembourser avec ses propres ressources. C'est la même chose ça a mis ça a mis 20 ans. Bon, euh, on y est. Donc je veux dire, il faut pas sous-estimer non plus l'importance des discours. Mais là où je rejoins euh, Marc, c'est... ça c'est ma première remarque, le dire, si vous voulez, les discours, la déclaration, ça compte un peu en diplomatie. Ça le problème ça. de la
0: France, ça commence comme ça, tout de ça commence, ça commence comme par ça. le dire.
1: Mais le problème, oui, le... après il vient le faire. Et euh, le problème de la France, c'est toujours le même. C'est euh, quand vous avez deux crises intérieures aussi fortes que celles que Macron, le président Macron, a eues a eu durant son quinquennat, c'est-à-dire les gilets jaunes suivis de la crise du Covid. Et dans la crise du Covid, on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de test et on n'avait pas de vaccin. On était même le seul pays, et on est le seul pays du Covid, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies à ne pas avoir de vaccin. Tous les autres en ont. Chinois, Russes, Britanniques et Américains. Tous les autres en ont sauf nous. Donc quand vous avez à faire face des crises de cette ampleur qui manifestent, euh, comment dire... Un des retard, fragilités, des retard. retards. C'est très dur de tenir un discours de politique étrangère aussi ambitieux.
3: Mais oui, -ce et c'est ça le problème. La... Absolument.
1: Le problème de la France, c'est cette disproportion entre ce, que, dit, ce que disait même. Marc, d'ailleurs, entre le discours ouais. et la capacité. C'est constamment ça. Et de cette disproportion naît cette image de Marc. Euh, pénible, qui colle aux Français, mais c'est en partie fondé à l'étranger, de gens qui sont arrogants. Je vais vous donner un autre exemple. Vous n'avez jamais entendu parler de la qualité de la diplomatie allemande, parce que ce n'est pas une diplomatie déclaratoire, ce n'est pas le genre des Allemands. Mais regardez la performance diplomatique des Allemands. Ce pays passe à Washington pour le, plus, le meilleur de la classe transatlantique, le meilleur allié, des, meilleur allié européen des États-Unis au sein de l'OTAN, celui sur lequel on compte, celui que Biden, celle, celui ou celle, puisqu'il a invité la chancelière, à Washington bien avant les Français. Pourtant, ce pays ne fait aucun effort en matière de défense ou en matière militaire. Il est systématiquement en deçà des, des normes euh, de, de, de l'alliance la, atlantique. Pourtant, ce pays entretient des relations étroites, puisque son énergie, son industrie en dépend largement, avec la Russie. Et donc ce pays a une marge de manœuvre avec la Russie que nous n'avons pas. Et pourtant, ce pays réalise à peu près un quart de sa richesse nationale dans ses échanges avec la Chine, qui passe pour l'adversaire, en tout cas, le concurrent systémique, l'adversaire des États-Unis, le, le, la question numéro un de la politique étrangère américaine. Eh bien, en dépit de tout ça... En dépit de ses relations privilégiées avec la Russie, en dépit de ses relations plus que privilégiées avec la Chine, l'Allemagne passe à Washington pour le meilleur élève de la classe transatlantique. Ça, ça s'appelle une diplomatie efficace.
0: Mais est-ce que ça ne remonte pas euh, quand même plus, plus loin avec De Gaulle, euh, avec Mitterrand Est-ce que c'est ce côté arrogant entre guillemets et surtout dans les discours plutôt que dans, dans les faits Ça ne remonte pas beaucoup plus loin dans l'histoire de la diplomatie Bien sûr, parce qu'il y, y a une longue histoire de, bah de, oui. de, de,
2: de, ces crises, de ces psychodrames oui. de famille avec les, les états unis Mais la grande différence, c'est que De Gaulle a su marquer sa différence Son territoire. Dans, sur des crises clés, mmh. comme en 67. Mais juste dans l'après-guerre, en 47, quand commençait la, 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 la guerre froide, la vraie, la première, ou en 62, au moment des missiles de Cuba, bah, la France était sans aucune ambiguïté fidèles à ces alliances. Ce sont même les Français qui ont averti les États-Unis de la réalité, parce qu'ils avaient des, des agents sur place et des diplomates sur place, alors que les Américains n'en avaient plus, de l'installation des missiles à Cuba. Là, on est dans un truc où on a un Emmanuel Macron qui joue d'un jour « je suis le meilleur ami de Trump », puis « je suis le de Biden », et puis euh, « avec Poutine, on va, faire des grandes on, on va construire cette architecture de sécurité et de confiance en Europe ». Euh, voilà. Donc avec la Chine, non, on ne veut pas s'aligner sur la nouvelle guerre froide que sont en train de lancer les Américains et, et, et leurs alliances. Ben, C'est extrêmement confus. Et on peut comprendre et la méfiance de Biden et aussi le fait que les Australiens, entre le moment où vous avez signé l'accord sur les sous-marins, où à l'époque, la Chine était effectivement un problème sérieux, mais pas vraiment une menace donc l'idée on prend des sous-marins français comme ça on n'augmente pas le nombre des armes nucléaires dans le coin en plus ce sont des sous-marins ils ont eux-mêmes demandé des sous-marins diesel et non pas nucléaires et avec le temps la montée des, 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 des tensions la montée des menaces une Chine réellement menaçante et eh ben que les Australiens finalement commencent à, 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 à y repenser et donc cette attitude de Macron de de, de, de en même temps in permanent l'Allemagne fait est une leçon par excellence, comme le souligne Alain, de en même me réussi. Bah, Macron, il se prend un peu les pieds dans le tapis. La et diplomatie française le, le se côté, prend un peu les pieds le dans le, le tapis.
0: Côté, euh, je fais rentrer mes ambassadeurs et je trépigne et je me fâche et tout. C'était un peu, comme vous dites, c'était un peu faire beaucoup de bruit pour pas obtenir quoi que ce soit.
1: Ça, ce sont les instruments de la diplomatie. Il oui, euh, y en a, a d'autres, mais ce sont les instruments... Non, bah, il, fallait, il, il fallait marquer oui. le coup, il fallait, quand même. Si, ouais, il faut, ouais. Vous ne pouvez pas laisser faire quelque chose comme ça sans réagir. Donc l'instrument de la diplomatie, c'est de rappeler votre ambassadeur pour consultation, une semaine, deux semaines, trois semaines. Quelquefois, ça, 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 pas été ça, long, hein. ça dure des ça années. A pas fois, bouderie, là, ça n'a pas été long. Là. Une
2: bouderie
3: ça dure diplomatique. Des
1: Alors après, si vous pouvez, vous pouvez après continuer à regarder les instruments de la diplomatie. Ouais. C'est le communiqué. Alors il y a un communiqué hein, de ce qui, est, qui a été conclu entre les Français et les Britanniques après, euh, après cette, euh, cette affaire des sous-marins. Ce communiqué, je dirais, ça ce n'est qu'un communiqué. Mais ce communiqué donne raison à la France sur un certain nombre de points. Ce, dans ce communiqué, les Américains regrettent – c'est assez rare chez eux – un manque de consultation. Ils n'ont pas consulté. Ensuite, dans ce communiqué, ils appuient au moins rhétoriquement l'idée française d'une autonomie stratégique, en disant qu'ils ne sont pas contre. Donc si vous voulez... Alors qu'ils sont contre. Mais si vous voulez, sur le, encore une fois, ce sont les instruments de la diplomatie, particulièrement entre alliés. C'est comme ça que, que se font les explications de table. Donc voilà, vous avez deux réponses qui ont été des réponses diplomatiques.
0: Parce que je crois que c'est Macron qui a dit hier, je pense... Euh, nous avons encore besoin de clarification et d'engagement euh, des États-Unis.
1: – C'est pas fini, cette histoire. –
0: Cette histoire n'est pas été si été voulez,
1: Cet accord, qui n'est pas un traité, d'ailleurs, qui est un, un accord pour le moment très informel entre l'Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cet accord ne, ne débouchera sur quelque chose de concret, de signé, que dans 18 mois. Il prévoit entre autres la possibilité de fournir à l'Australie d'ici à 2040, dans 20 ans, six sous-marins à propulsion nucléaire qui sont donc beaucoup plus efficaces que euh, que les, que les sous-marins à propulsion non nucléaire. ils sont plus silencieux, ils ont plus d'autonomie et ce sont les sous-marins qui servent à observer ce que fait l'autre en l'espèce de la marine chinoise. C'est ça c'est à ça que ça sert. Sauf que ces sous-marins supposent un réacteur qui produit de l'uranium extrêmement enrichi, à haute teneur. Eh bien, alors que, par exemple, nous avons, nous aussi, des sous-marins à propulsion oh, nucléaire. Oui, oui. mais ce sont des sous-marins qui utilisent un uranium à, à très faible teneur. Donc, quand vous, quand vous commencez à manipuler de l'uranium à très haute teneur, vous vous rapprochez du savoir-faire nécessaire pour fabriquer une bombe. Donc, c'est compliqué parce qu'il y a cet aspect de prolifération aussi qui vient là-dedans. On en saura plus dans 18 mois est-ce que les Américains, les Britanniques et les Australiens nous proposeront de rentrer pour une part dans cette affaire Ce n'est pas exclu. Est-ce qu'il faudra refuser euh, euh, ou accepter à l'époque Je n'en sais rien. Les conversations ne sont pas finies là-dessus, euh, comme vous venez de le dire. Les conversations ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies entre Britanniques, Australiens... Et, euh, et, et américain non plus. Cet accord aussi envisage la possibilité pour les États-Unis, qui ont déjà une base en Australie, qui a, qui avait, qui a été faite par Obama à Darwin, mais de, que ce soit une escale, une base beaucoup plus substantielle pour l'aviation américaine. Bon, on est vraiment. C'est un pays, l'Australie, qui a fait le choix de rentrer dans le dispositif de défense des États-Unis dans la région. C'est ça le assez choix stratégique. C'est logique, comme le mais disait Marc au oui. début. — C'est
2: assez logique. — C'est totalement logique, oui.
0: — Oui. On ferait pareil à leur place, non
2: ?— bah, Disons... Euh, tout le problème, c'est que pour le moment, dans cette espèce de nouveau...
0: — alliance.
2: — De nouveau face-à-face euh, -face qui est en train de se créer, alors cette ah, fois allez. avec la Chine. Mais il faut pas oublier quand même que même si c'est pas une alliance... C'est-à-dire dans la Première Guerre froide, euh, l'Union soviétique et la Chine, au moins pendant longtemps jusqu'aux années... soit à la fin des années 60, et, 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 étaient totalement alliés. Euh, sauf qu'il y avait une, Russe, une Union soviétique forte, une Chine faible. Aujourd'hui, on est face à une Chine qui est très forte, et une Russie qui reste quand même avec des liens très forts, et que souvent au Conseil de sécurité, ils votent ensemble, enfin, il y, y a des liens qui restent, et euh, une Russie qui, bon, n'est pas, pas ce qu'était l'URSS, mais qui reste extrêmement agressive, et voire revanchiste, pour remettre en cause un certain nombre euh, de, 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 de ce statu quo dans le système international. Donc, c'est un, un vrai défi. Et là-dedans, pour le moment, l'Europe est dans une situation euh, euh, un, un, un peu désarmante et désarmée. C'est-à-dire, il euh, y a des pays qui en ont confiance, comme sont les, les pays traditionnellement très, très, très atlantistes les pays qui, comme la France et l'Allemagne, disent non, il faut tenter une troisième voie il faut continuer à faire du commerce avec la Chine il faut éviter cette bipolarisation, etc. plus un nombre de pays significatifs, je ne me souviens plus combien ils sont, qui sont devenus les alliés de la Chine dans cette espèce de structure commune qu'a montée la Chine euh, avec des pays euh, de l'ex-Europe de l'Est, mais aussi la Grèce, qui dépendent, qui sont devenus les otages euh, des investissements chinois, et qui, s'il s'agit au niveau de l'Europe de prendre des positions dures ou d'éventuelles sanctions face à une Chine agressive en mer de Chine euh, sur Taïwan, bah, risquent de bloquer. Donc, Exactement, pour oui, le moment, oui. euh, disons, de, de, dans cette histoire, de, de, dans cette espèce de, de, de nouvelle donne qui est en train de se créer, euh, l'Europe le, 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 n'est pas en pointe.
0: Parce que là, quand on, on agite un petit peu le retour d'un, je cite, péril jaune, la Chine étant l'ennemi numéro un, peut-être, etc., mais en réalité, la politique d'investissement, comme vous venez de le dire, Marc-Semo, ils ont investi partout. Il y a des vraies relations économiques. Le péril jaune ne ressemble pas à ce que c'est. Ça ces images de, de Chinois très dangereux, mais la réalité étant qu'ils ont vraiment euh, occupé le, le terrain économique à peu près partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique.
1: Les Chinois, c'est assez simple, les Chinois sont le premier prêteur au monde, devant la Banque mondiale, devant le Fonds monétaire international, soit par leurs propres instruments, soit par leur participation à ces organismes. Les Chinois sont le premier. Les Chinois ont dans les réserves de la Banque centrale 1 200 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont acheté de la dette américaine avec leurs dollars. Et ils ont 1200 euh, euh, Qu'est-ce que je dis Oui, 1 200 milliards de, de dollars américains dans la Banque centrale. Ça n'empêche pas qu'ils aient par ailleurs, eux, un endettement massif sur le plan intérieur. Les Chinois sont un des premiers investisseurs dans le monde. En Europe comme ailleurs. Aux États-Unis aussi. Sauf que du fait de leur politique, du fait de ce qu'ils font en mer de Chine, du fait de ce qu'ils font dans le cyberespace, de ce qu'on leur reproche de faire dans le cyberespace, du fait d'un certain nombre de comportements qui manifestent un unilatéralisme de grande puissance, une volonté d'hégémonie brutalement affichée, tout le monde se méfie d'eux maintenant. Tout le monde se méfie d'eux. Et le volume des investissements qu'il y a eu de la part de la Chine en Europe se réduit. Parce que nous considérons maintenant, et ça d'ailleurs grâce à Macron, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument de contrôle des investissements étrangers sur le territoire de l'Union européenne, que nous n'avions pas. C'est un succès diplomatique de Macron. Alors ben que voilà. les Américains ont cet instrument. Si vous êtes Chinois, et vous voulez acheter un port aux États-Unis, ça sera non, vous n'achèterez pas un port aux États-Unis. Mais les Chinois en ont acheté en Méditerranée, ils en ont acheté en Israël, enfin ils sont en train d'investir dans, dans le port de Raifa en Israël, en train d'investir le à Trieste et ils ont acheté maintenant l'intégralité, cette fois-ci de la gestion du port euh, euh, d'Athènes, du, du, de, du, Piret. du Piret. Piret. Et puis ils envisagent chinois. aussi d'en faire un autre. Mais ça oui, marche bien, c'était 50% maintenant. C'est ça, mais ça marche bien. Ça marche bien,
0: ça marche mieux.
1: Oui, alors quand on dit c'est chinoise, ça veut pas dire que les quais et les docks et les grues sont chinoises. Non, c'est la, la gestion, gestion du port. C'est la gestion, gestion c'est le gestion. management du sur, port et, sur sur et la propriété place, intellectuelle sur le port.
0: C'est uniquement l'investissement. Un Il gère oui. vraiment le port. Oui, bien, oui sûr. bien sûr, bien sûr. sûr. Oui. Oui.
1: Et ça marche pas mal, d'ailleurs. Et donc, vous voyez, ils, investissent quand... ils ont investi énormément en Europe de l'Ouest. Ils ont investi beaucoup dans les... chez les, les Pays-Baltes. Allez demander aux baltes ce qu'ils pensent d'une politique de... de restriction des investissements chinois dans certains secteurs en Europe. Ils seront furieux. Les Scandinaves, longtemps, se sont opposés à cette démarche française de doter l'Union européenne d'un instrument de contrôle des investissements étrangers. Quand je dis étrangers, ça veut dire chinois. Tout le monde le comprend comme ça, dans l'Union européenne. Donc, voilà, vous avez maintenant une économie chinoise qui est totalement intégrée à l'économie mondiale, qui est d'ailleurs, bon, qui va être le numéro un de l'économie mondiale d'ici à 2050. Donc, c'est fait. Donc, c'est une concurrence, c'est une situation de confrontation où c'est un adversaire sans précédent du fait de cette imbrication de nos économies. C'est là où il y a toute l'originalité et la spécificité de la confrontation avec la Chine. Vous savez, l'Union européenne a déclaré que la Chine était un concurrent systémique. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire un concurrent systémique. C'est un adversaire, c'est un ami, c'est un partenaire. Euh, non, c'est un oui, concurrent ça aussi systémique. Est, concurrents... Et rival
2: systémique parfois. Voilà, là, rival quoi. systémique, on a les ça deux. Voilà, rival quoi. systémique, Alors, rival ça systémique ça veut dire quoi, et concurrent systémique. C'est-à-dire qu'il bah, ce qu qu les affirme et se pose comme un système, aussi comme un système au niveau politique, bah. des valeurs, etc., alternatif au. D'accord, ce pas simplement
0: l'investissement. Ensuite,
2: ce que dit Alain, ce sont les puissances chinoises, est vrai. En même temps, il y a aussi d'énormes signes de faiblesses déjà maintenant, hein, dont les Chinois d'ailleurs sont très conscients. On le voit dans leur politique où ils sont aperçus que selon la célèbre formule, la Chine sera vieille avant d'être riche et que donc ils essayent maintenant de changer la politique de natalité, etc. Mais on voit donc ces fragilités et aussi ces fragilités au niveau financier. Et c'est ça qui est très préoccupant parce qu'il y a un nationalisme très fort en Chine. Il y a un nationalisme très fort sur lequel joue Xi Jinping, qui est le président chinois et qui peut, justement, si des choses se craquellent, si les tensions sociales montent, etc., être tenté de plus en plus de jouer cette carte du nationalisme, c'est un grand classique, et donc euh, d'être, de se montrer plus agressif en mer de Chine, voire de faire le pas de trop qui pourra enclencher euh, euh, une escalade. Parce que bon, euh, tout le monde est conscient, on parle de Nouvelle Guerre froide, le Nouveau Berlin c'est Taïwan, exactement comme Berlin était, Berlin divisé était la pointe avancée de, de, de l'Occident dans le bloc socialiste. La différence, c'est qu'à Berlin, il y avait des soldats américains, et français d'ailleurs et anglais. Euh, L'Allemagne ensuite, à partir de 1955, si je me souviens bien, a fait partie de l'OTAN. Donc il y avait une réponse automatique américaine s'il y avait une crise à Berlin, enfin américaine de l'OTAN, s'il y avait une crise à Berlin. Avec Taïwan, c'est beaucoup plus ambigu. Parce qu'il n'y a pas d'accord de défense, puisque les États-Unis reconnaissent une seule Chine, Pékin, depuis Nixon. Et il y a un accord de défense. Enfin, il n'y a pas d'accord de défense véritable, mais bon, il y a des garanties américaines sur la défense de Taïwan, mais avec un certain flou. Ce que ne s'est pas privé d'ailleurs de rappeler Xi Jinping après le retrait américain de Kaboul, désastreux, sur le thème, enfin la, 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 la presse du régime chinois a insisté sur ce thème, regardez ce que valent euh, les, 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 les protections américaines. Donc dans ce contexte, on peut très bien imaginer que les Chinois décident de faire un pas euh, et euh, pas nécessairement prendre Taïwan, Taïwan, mais des petites îles à, à côté, oui. hein, et qui enclenchent un, un, une mécanique extrêmement dangereuse, d'où le fait qu'y compris l'Assemblée Générale euh, des Nations Unies, Antonio Guterres, le secrétaire général, dit « nous sommes dans une situation beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus dangereuse que celle de la guerre froide.
0: Alain Fréchaux est d'accord, Taïwan, Nouveau-Berlin peut-être
2: oui, avec cette
1: particularité, c'est que lorsque les États-Unis normalisent leurs relations avec la Chine, ça se passe sur plusieurs années, entre 1972 et 1979, après la visite du président Nixon à Mao Zedong, eh bien, euh, et lorsqu'ils ouvrent des relations diplomatiques pleines et entières avec la Chine en 1979, euh, il y a un communiqué commun. Et dans ce communiqué, les États-Unis font... Ce que nous avons fait, nous, les Britanniques aussi et les Soviétiques aussi, ce que nous avons fait dans les années 50, reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine et reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul gouvernement de la Chine, c'est Pékin. Donc nous avons reconnu la souveraineté formelle de la Chine sur Taïwan. Ce communiqué dit encore que Taïwan bénéficie d'une large autonomie de gouvernement, une quasi-souveraineté, il fonctionne comme un État indépendant, et que ce système doit être protégé. S'ajoute là-dessus un certain nombre de lois américaines votées par le Congrès qui engagent les États-Unis, comme le disait Marc, à assurer la défense de Taïwan. Donc vous voyez une situation extraordinairement complexe. Euh, puisque le statut même de Taïwan est compliqué à comprendre. Hein. Taïwan, c'est cette île au large du sud de la Chine où lorsqu'ils ont perdu la guerre face aux communistes, la guerre civile face aux communistes de Mao Zedong, eh bien les nationalistes de Chiang Kai-shek se réfugient à Taïwan avec leurs armes, etc. etc. À l'époque, les États-Unis ne reconnaissent pas la victoire des communistes. Ils ne reconnaissent pas cette victoire. Ils ne reconnaissent pas. Et ils considèrent que au Taïwan, fond, et la Taïwan est la Chine. Et la Chine et Pékin attendra d'ailleurs longtemps une reconnaissance de et, et et
2: à, à Taïwan qu'il est la Chine et donc ne peut dire on va mais reconquérir compliqué la
1: Chine. mais c'est vraiment le, le point central et le point névralgique de cette nouvelle guerre froide absolument or pourquoi on méfie tel, on se méfie tellement de ce que peut faire le, 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 le euh, Pékin à cet égard c'est parce que Pékin a montré la Chine a des différents territoriaux avec tous ses voisins avec absolument tous ses voisins donc euh, euh, comment elle fait pour trancher ces différents territoriaux La Chine se prétend un modèle en matière de multilatéralisme. Mais pas du tout, elle fait tout le contraire. Elle se comporte de manière hégémonique, comme toutes les grandes puissances. Elle considère que c'est son territoire. Elle a fait des cartes en montrant qu'elle contrôle l'ensemble du bassin du Pacifique occidental. Il y avait, et il y a toujours, des rochers, des îlots... Dans, ces, dans, ce, dans, cette Chine, dans cette mer de Chine méridionale, mais il y en a aussi en mer de Chine orientale, à, à, au large du Japon. Mais il y avait des îlots revendiqués par la Malaisie, par les Philippines, par le Vietnam notamment, et par la Chine. Donc à un moment, il y a eu, les Philippines ont saisi un tribunal international reconnu par les Nations Unies. Et les Chinois ont accepté aussi que le cas vienne devant ce tribunal. Mais lorsque le tribunal a tranché... En, en faveur des Philippines et contre la Chine, la Chine a refusé de reconnaître ce qui était quelque chose qui avait valeur et l'imprimature des Nations Unies. Donc c'est tout le contraire du multilatéralisme. Elle a tranché les différents territoriaux qu'elle avait en mer de Chine méridionale par la force, en envahissant ces îlots inoccupés, hein, Hein, enfin,
0: ouais, pas des Taiwan. oiseaux de mer
1: ouais. euh, des mais de, de, de toute façon ouais. comme elle a, et elle les a poldérisés, agrandis et elle les a militarisés c'est-à-dire qu'elle a installé des fusées, des pistes d'aviation, des centres de radar etc., etc. Et elle continue à le faire. Autrement dit, ce différent territorial, elle l'a tranché par la force. Elle a un autre différent territorial important, avec un deuxième géant en Asie, c'est l'Inde. Eh bien, on a vu ces 20 derniers mois qu'elle avait tenté de le trancher par la force aussi, hein, dans des combats épouvantables, à main nue d'ailleurs, euh, dans, dans l'Himalaya. Et donc, c'est ce comportement qui fait peur. C'est le comportement d'une puissance hégémonique. Et, les, les, et, les, et les avec, non, non, avec, le, Japon, avec et le Japon c est, c est aussi. Il y a aussi des îles avec le Japon. C'est
0: aussi la politique de Poutine. de prendre C'est la politique
1: de Poutine. Alors, les Russes vous diront, mais qu'ont fait les États-Unis Quelle est la doctrine des États-Unis dans leur arrière-cour d'Amérique centrale, voire d'Amérique du Sud, etc. Ils vous renverront au 19e siècle, à ce que les États-Unis oui, ont clair. appelé la doctrine James Monroe, sur laquelle nous ne voulons aucune l'influence étrangère dans le reste du continent américain, disaient les, Am les États-Unis. Donc ils vous renverront toujours dans cette espèce de bataille d'histoire. La vérité, c'est que la Chine, comme les États-Unis hein, pendant très longtemps et encore peut-être aujourd'hui, comme l'Union soviétique et comme la Russie d'aujourd'hui, euh, privilégie la force quand elle considère que ses intérêts nationaux sont en jeu. Voilà, c'est le contraire du multilatéralisme.
0: Alors, marc vous venez de parler euh, du, du départ de Kaboul, de, 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 de la, de la chute brutale euh, en Afghanistan et le départ des Américains et des Alliés. Quand même, Est-ce que c'était prévisible que ça se passe comme ça, de façon aussi euh, brutale et décourageante, je dirais bah,
2: Que le régime ne tienne pas, malheureusement, oui. Personne n'avait d'illusion. Disons, tout le monde espérait enfin au niveau des Américains, que ça tiendrait quelques mois histoire de sauver la face. Euh, et de fait, c'est la façon dont a été géré ce retrait explique en partie pourquoi... Le régime s'effondre aussi vite. Personne ne s'est battu. Ça a été la transition de pouvoir en Afghanistan la plus, entre guillemets, pacifique des... Euh, les, les des 50 dernières années. Pas, personne ne ah, s'est oui. battu. Le régime lui-même avait compris. Les Américains avaient donné les signaux du départ. Euh, ils, ils avaient déjà, avant même... Euh, l'évacuation définitive de Kaboul fermait la grande base de Bagram tout le monde avait compris que c'était fini donc personne ne s'est battu donc rien que ça laisse un peu pantois dans la mesure où Joe Biden a quand même fait toute sa carrière euh, au congrès à la commission des affaires étrangères hein, et une longue expérience de politique étrangère on est un peu resté pantois mais surtout ce que marque euh, cette débâcle du retrait de Kaboul c'est quand même une vraie césure dans le siècle c'est à dire ce sont 20 ans d'intervention au nom de l'humanitaire, d'intervention pour essayer de construire la démocratie, qui s'achève. C'est-à-dire, euh, ça a été la doctrine, finalement, de, de, de l'Occident. Euh, ça a commencé juste avant la chute du mur, ça continue après. On l'a vu en, on, en yougoslavie tardivement. On l'a vu... Euh, avec,
0: avec des prétextes euh, euh, du terrorisme. De, 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 de oui, mais terrorisme.
2: ensuite, ça a été après, après les, les attentats de 2001, ouais. ça a été avec le prétexte du terrorisme. Avant, c'était le droit d'ingérence pour éviter des massacres, des carnages, etc. Donc, ça a été pendant plus de 20 ans Vraiment la vision du monde de, de l'Occident. Et là, aujourd'hui, euh, finalement, c'est fini. Il euh, y a cette espèce d'aveu d'échec. On s'est ouais, aperçu qu'on n'importe pas la, la, la démocratie par la force. Ouais. Euh, les interventions ont des coûts euh, et sont souvent dévastatrices. Le, et, voilà. Le seul bémol, dont parle peu, euh, c'est que la Syrie, l'exemple syrien, qui est l'exemple même de non-intervention, Massif de l'extérieur des excédentaux, Obama. Voilà, la fameuse ligne rouge d'Obama, où malgré ses engagements, il n'a pas bombardé le régime euh, qui avait utilisé l'arme chimique contre sa propre population. Eh bien c'est pour ça que le coût de la non-intervention, on est maintenant à 11 ans de guerre, est absolument terrifiant. et peut être au moins en termes géopolitiques et humains, au moins le, 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 le
3: plus, plus, que plus même, lourd que celui des terme, interventions termes, même oui, les plus L'ingérence euh, 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 Clinton
0: avait bombardé les, les Serbes et arrêté la guerre en Bosnie. Il n'avait pas de raison de le faire. Non, mais c'est pour ça il, que cette parenté. débâcle
2: de Kaboul marque vraiment une césure. Enfin, c'est ouais. une parenthèse qui, 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 se, clait, qui se clôt.
0: À la frachon
1: — Non, je, je souscris à, à, à ce que dit Marc. L'histoire s'est passée comme ça. Alors quelquefois, il faut rentrer dans la singularité des situations. Maintenant, la, la mode, c'est de dire que toutes les interventions armées occidentales à l'étranger, depuis 20 ans, euh, on raté, mais oui, oh, ce n'est pas, pas vrai. Nouveau. La fin du siège de Sarajevo, c'est une intervention armée occidentale, je dirais oui. avec deux parties, oui. essentiellement les États-Unis et la France, Bill Clinton et Jacques Chirac. L'intervention armée de la Grande-Bretagne du temps de Tony Blair en Sierra Leone pour arrêter une monstruosité humanitaire qu'était la guerre civile en Sierra Leone, avec une guérilla ivre de violence euh, dont on n'a pas idée, c'est une intervention qui a été un grand succès. Alors après, on peut discuter, on peut revenir dans les Balkans, discuter sur le Kosovo. Mais enfin, je constate que ces interventions armées occidentales, qui n'ont pas toujours été faites de manière très intelligente vis-à-vis -vis de la Russie, sans tenir compte des intérêts de la Russie, psychologiquement, politiquement et stratégiquement, elles ont quand même amené la paix. — Alors Marc, il est là pour le savoir. Ces pays ont été ravagés. 200 000 morts. C'est pas rien. 200 000 réfugiés. On n'avait jamais vu autant de gens sur les routes de l'Europe. C'était à côté. Hein C'est la porte sud. C'est là, ils... là où on allait en vacances, Et ouais, hein c bon. en Croatie, oui, etc. — euh, — Je reviens pas sur les causes de, de ce conflit ou de ces conflits. Mais enfin, on les arrêter. Les Américains ont imposé une paix de briques et de brocs. — Mais, Mais enfin, elle, voilà. Finalement, elle tient toujours. Alors vous me direz, oui, c'est pas la Scandinavie. Ben non, c'est pas la Scandinavie. — Mais ça l'était pas avant. — Mais Ça ne l'était voilà, oui. pas avant. Donc cette idée qui est maintenant donnée comme une sorte de lieu commun et contre laquelle vous, vous, euh, vous leviez à juste titre... Euh, à euh, net que toutes les interventions occidentales ont raté. Non. Beaucoup ont raté. Certaines
2: ont réussi. — Disons... Je pense que la différence... Et le vrai basculement, ça a été 2001. Et ça a été celles qui ont raté. Pour faire simple, c'est avant tout les interventions contre le terrorisme. —— C'est-à-dire les interventions dans des pays à majorité musulmane où l'intervention occidentale... Quel que soit le bien fondé au niveau juridique, l'intervention en Afghanistan après les attentats de 2001 était à tout point de vue fondée au terme du droit international, vu le refus du régime des talibans de, 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 de chasser Ben Laden, etc. Les interventions ont réussi elles-mêmes. La construction de la paix a raté. Elle ne pouvait que rater parce qu'il y avait un rejet de ces sociétés, ça a été pareil en Irak, etc. Ensuite, ce qui est un peu paradoxal, c'est que l'abondance même des fonds qui avaient été débloqués, ces dollars déversés, ont eu un effet finalement contre-productif, nourrissant une corruption gigantesque, etc., 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 etc. Et, et que paradoxalement, la, certaines -ce interventions en Afrique, comme le rappelle volontiers oui. Jean-Marie Guéhennaud, qui avait été responsable de l'opération de maintien de la paix euh, à l'ONU, bah, des interventions de, 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 de format plus réduit, avec moins de moyens, ont finalement plutôt mieux réussi, parce que bon, ça a servi un peu de tuteur, de tampon, etc. Mais vraiment, le, le, de ce point de vue-là, c'est plus les interventions après 2001, celles d'avant... Av que ce soit même le Kosovo où ils ont quand même réussi à construire quelque chose, Timor Oriental qu'on oublie qui avait été un autre protectorat euh, créé euh, à l'époque. Bon. Oui, c'est vrai que ça a été de loin un moindre mal, et comme le rappelle volontiers Aaron, Raymond, le, le, le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moins pire. Et souvent, l'intervention a été le moins pire.
0: Non, mais là, est-ce que vraiment ce, ce départ précipité de... Enfin, qui avait l'air précipité de Kaboul, comme vous le dites, Marc Semon, ne marque pas vraiment la fin de cette ingérence humanitaire dans laquelle nous, nos générations... à laquelle notre génération a beaucoup cru et beaucoup plus curé.
1: Je ne sais pas. Hein, Peut-être. Je ne ferai pas de prophétie là-dessus. On ne sait jamais. Euh, est-ce que s'il y avait à nouveau une situation comme le Rwanda, euh, alors que nous n'avons pas fait d'intervention militaire au Rwanda, alors que l'ONU ne s'est pas distinguée au Rwanda, est-ce qu'on ne le ferait pas quand même Je ne sais pas. Si vous voulez donner une signification stratégique ou continuer à euh, donner une situation, euh, donner du sens à la décision américaine de se retirer d'Afghanistan, vous direz que voilà, les Américains... En en, en, en considère que maintenant, il solde 20 ans d'investissement militaire, euh, diplomatique, euh, écono voire économique... Euh, et politiques dans ce qu'ils appellent, eux, le Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc à l'Afghanistan, justement, et que ça a détourné leur attention, que c'est pendant ces 20 années, la Chine s'est comportée comme une superpuissance en défiant la superpuissance américaine dans le Pacifique, et que de toute façon, l'avenir, sur le plan de la croissance, sur le plan de la démographie, sur le plan du punch économique et financier, c'est l'Asie-Pacifique. Hein, ce n'est ni l'Europe, ni le, ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Ils considèrent qu'il n'y a pas d'enjeu stratégique majeur, majeur en Europe, par exemple. Euh, donc ça vous montre à quel point... Ça fait partie d'une nouvelle obsession américaine. Et, et Washington, c'est une ville mono-obsessionnelle. Vous le savez bien, vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Les Américains, ils sont mono-... Fois. Une, une idée, idée à la fois. À la fois. <rire> voilà. Et après, on s'en charge. En ce moment, c'est la Chine. Ouais. Ça durera combien de temps Je ne sais pas. Bah, euh, Mais en ce moment, aussi, hein, tout ce qui n'est pas la Chine, c'était ouais. vrai avec... C'est ouais. Obama le premier, Obama hein, qui le premier. conçoit la stratégie de... De, de, pour contenir l'expansion chinoise par deux grands traités, Obama en annulera un, les Européens ne voudront pas rentrer dans l'autre, Obama en annulera un, le, le traité sur le Pacifique ». Il avouera plus tard que c'était une erreur et que c'était la bonne stratégie pour contenir la Chine. Mais enfin voilà, le, la stratégie chinoise, depuis Obama jusqu'à Biden, je dirais, elle est droite comme le, le Washington Monument.
0: Alors, juste, on n'a plus que quelques minutes. J'avais encore toute ma liste de questions que je vais devoir euh, jeter à la poubelle. Euh, pour l'année prochaine Pour très bien. Il va falloir venir plus souvent. Et... Un mot sur Joe Biden, dans lequel nous avons mis pas mal d'espoir après les quatre années de Trump. Est-ce que il est déjà, je dirais, enfin, on est déjà très déçu ou simplement il est dans la continuité normale de l'administration américaine qui, comme vous venez de le dire, ne change pas d'idée très vite.
1: Écoutez, Annette, si on aime la démocratie. Si on aime la démocratie libérale telle que nous la pratiquons, il faut arrêter d'avoir une conception magique du gouvernement. La démocratie, c'est le contraire de la magie. Aux États-Unis, il y a des procédures législatives complexes. Je ne suis pas sûr que Biden ait la majorité suffisante pour transformer l'État social américain comme il veut le faire. Mais il s'y essaie. Je ne suis pas sûr qu'il ne réussira pas Peut-être pas tout ce qu'il a demandé, a, mais, mais si vous voulez, dès l'instant oui. où un démocrate américain qui arrive au pouvoir ne transforme pas les États-Unis en Scandinavie, en état social, en état providence modèle, on considère que c'est un échec. Ça, je crois que c'est extraordinairement dangereux. La politique dans une démocratie, ce n'est pas de la magie, c'est laborieux. Ce n'est pas, pour reprendre que l'expression qu'employait euh, Marc tout à l'heure, ce n'est pas blanc ou noir, c'est gris et c'est décevant.
0: Je ne
2: peux que souscrire, à, 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 avec, ou en même temps quelque chose de très paradoxal. C'est notamment en politique étrangère, euh, on est face à ce qui est malgré tout une certaine forme de guerre froide, une nouvelle guerre froide. Et Biden est profondément un homme de la guerre froide, dans la manière dont c'est structuré intellectuellement. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir comment les mots reviennent. Non seulement on parle de guerre froide, mais on parle de containment, l'endiguement. Qui a un truc forgé par George Kennan à Moscou en 1946, qui a été pendant 40 ans la, la, la ligne directrice de, de la stratégie américaine, pop, les alliances pour contenir et tout ça. Donc c'est absolument fascinant. On revient à ces mots, le campisme. Donc Biden, d'une certaine façon, il est assez consubstantiel à ça. Et donc ce qui est peut-être
0: rassurant. Alain Franchon, le dernier mot
2: Écoutez, le
1: dernier mot, oui, oui, on ressort le vocabulaire de la guerre froide. Mais n'oublions pas la spécificité de cette confrontation avec la Chine. Le, au temps de la guerre froide, les bonnes années, les États-Unis faisaient un, un, un milliard de dollars par an d'échanges avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est un milliard de dollars par jour d'échanges avec la Chine.
0: Bon, bah écoutez, c'est clair. Euh, J'aurais bien continué encore quelques heures, mais faut, il faut fixer un rendez-vous. Et alors, pour terminer, j'ai demandé à ce qu'on mette la chanson de Ross Tour de Sailing, c'est-à-dire euh, Nous partons vers la voile dans le monde. Merci, euh, Marc Semo. Merci, Alain Frachon. Et merci alors, honnête. vous revenez quand vous voulez. Hein. <rire> à bientôt. <rire>
3: I am sailing, I am sailing, home again, across the sea, I am sailing, stars high clouds, stormy waters, to be near you, to be free.